0: Ну что, всем привет, это 173 выпуск подкаста, давай поговорим с вами в этой студии виртуальной, как обычно, я Стелла Васильева и…
1: Я Аня Марчук, всем
0: привет. Да, всем привет, и сегодняшний выпуск посвящен такой теме, как синдром отложенной жизни.
1: Да, в этом выпуске у нас есть спонсор, и нас поддерживает сервис онлайн-психотерапии Зигмунд Онлайн. Мы давно хотели поговорить про синдром отложной жизни, и я на протяжении каких-то своих периодов разных и корпоративной работы, и переезда в Канаду, и в многих других моментах, я очень часто замечала, что у меня есть такой момент, что я как будто бы не живу сейчас. И это не какой-то вот абстрактный спиритуальный формат, когда живи моментом, вот это вот все, да. То есть это не про то, чтобы быть каким-то очень просветленным, Это какая-то штука, которая имеет более глубокие корни. Вообще... Изначально термин «синдром отложной жизни» Он во многом распространялся на людей Которые либо работают вахтовым методом Либо работают на севере И у них жизнь разделялась на две части На момент зарабатывания денег Когда они много-много зарабатывают, но живут в очень плохих условиях И другой жизни, когда они возвращаются к себе домой Либо люди севера, которые живут на севере Все время мечтают приехать в более южные, более теплые Более какие-то адекватные, и удобные для жизни края Но сейчас термин сильно расширился Потому что все больше и больше людей Людей, работающих в достигаторском мире Каком-то в на каких-то очень ответственных работах, они тоже подвержены там синдром отложенной жизни. И даже вот сейчас я начала работать с кино, я вижу, что даже очень много людей в киноиндустрии, они тоже имеют определенные признаки синдрома отложной жизни за счет ненормированных
0: очень длинных смен и так далее. Да, вот это вот есть вот ощущение, что где-то там жизнь лучше. И вот один из, да, у нас был из последних выпусков про эмиграцию, и тоже здесь, наверное, срабатывает вот этот вот северный невроз, как его называл изначально Серкин, то что тебе кажется, что сейчас я перееду, да, в эмиграцию, и там будет лучше. И, в принципе, вот этот вот жизни жизни он часто проявляется в каких-то вот условиях, которые мы себе придумываем. Например, сейчас я подкачаю тело и что-то со мной случится и я заживу, да? Или сейчас вот я уйду с нелюбимой работы, у меня сразу же начнется любимая работа и вот уж тогда-то я точно заживу. Или вот сейчас у меня нет времени на то и на то на то, но вот когда-нибудь там мы закончим ремонт, когда-нибудь там доделаем все, вырастим детей, закончится сложный период на работе и вот наконец-то появится свободное время на хобби. Или там вот наконец-то у меня появятся отношения, тогда вот я смогу путешествовать, тогда я вот смогу Делать какие-то вещи, которые не могу делать сейчас. И в нашей голове действительно это как-то так рисуется, что сейчас неудачные условия, неподходящие, и что где-то там условия более подходящие для того, чтобы что-то сделать, и поэтому мы откладываем. Причем иногда мне кажется, это бывает логично, действительно например, если ты там через полгода куда-то переезжаешь, что ты можешь сфокусироваться исключительно на переезде, потому что много да, требуется для подготовки. Но иногда мы попадаем в такой, мне кажется, западню, в такое какое-то белечко колесо, когда мы постоянно придумываем себе вот эти вот условности, да, когда вот мы заживем когда вот мы наконец найдем на что-то время. Но правда заключается в том, что мы меняем работу за работу или меняем отношения за отношениями, но не случается да, чего-то такого, к чему мы идем. И если мы оглядываемся там на последние, условно говоря, 5 или там, не знаю, 10 лет нашей жизни, мы понимаем, что мы все время вот в этом вот ожидании. И вот здесь ну, мы будем говорить про разные аспекты этого. Мы сами, наверное, не в том смысле про это говорим, что есть какие-то вот мифические люди, которые так живут. И мы в первую очередь сами про себя тоже часто это замечаем, что вот есть какая-то вот эта вот ловушка, ощущение, что где-то там я заживу, а пока... Может и не жить в моменте, да, сейчас этом пресловутом.
1: Да, я сразу хотела сказать, что есть такой момент, что когда мы говорим про синдром отложной жизни и про то, что нужно где-то терпеть какие-то преодоления или в чем то себе отказывать, потому что это часть какого-то процесса, как мы достигаем результата, развиваемся, тем к цели, есть большая разница между одним и другим. Когда мы говорим про формат движения к целям, когда мы к этой цели доходим, то после этого наступает награда и отдых. Но когда мы находимся в этом цикле синдрома отложной жизни, ни отдых, ни награды не наступают никогда. Но одна цель сменяет другую цель. И я даже могу сказать по себе, когда я была в этом периоде, и периодически меня все равно накрывает. Иногда цель почти достигнута, но перед тем, кто достиг этой цели, у тебя появляется новая задача, и получается, что у тебя даже перехлёст целей. То есть ты не закончил одну цель, выдохнул, пошел к следующей цели, или закончил одну, схватился за другую. А еще не закончилась одна, а у тебя эти цели, они как вражеская армия наступают, и они уже на твоей территории. И ты просто в каком-то аду заканчиваешь одну цель И сразу впрыгиваешь в другую цель И вот так ощущается синдром отложенной жизни очень часто Ты знаешь, мне кажется, что еще вот
0: один из аспектов Этого синдрома отложенной жизни Есть такое, наверное, ощущение у некоторых людей Я точно себя в нем ловила в определенный момент в жизни Что как будто бы есть какая-то конечная точка То есть вот, например, когда я уходила из корпорации да, И искала себя в каких-то собственных проектах Мне казалось, что вот наступит какой-то момент Когда я точно буду знать, чем я хочу заниматься Вот у меня этот проект будет, он будет на века Будет все четко и понятно Будет какая-то стабильность. И что вот просто нужно, да, вот сейчас поднажать, и потом вот это будет конечность. А потом, значит, проходит год, другой, ты понимаешь, что даже не в том смысле, что ты себе какие-то вот эти бесконечные цели придумываешь, например, от перфекционизма, а от того, что жизнь растет, ты меняешься, ты куда-то движешься, и если ты живешь в иллюзии, что есть какая-то вот точка, куда ты придешь, сядешь и расслабишься, то это не так. И вот один из таких вот аспектов надо понять, что если жить только мыслью о том, как я приду и расслаблюсь, то как бы горько правда заключается в том, что этого момента не будет никогда. И вот в этом тоже смысл наслаждаться ну не то, что наслаждаться жизнью сейчас, да, мы сейчас не про какой-то там токсичный позитивизм, а про то, что думать о том, получаю ли я кайф от жизни, достаточно ли я там реализую себя или какими то занимаюсь вещами, которые мне важны и фокусируюсь на важном, потому что, ну, не будет вот этого момента, то есть нет вот этой конечной точки, ее просто не существует, потому что это все время какое-то движение, и поэтому, да, говорят, там, нужно наслаждаться и путешествием, а не только думать, что я наслажусь тогда, когда я туда приду.
1: Я хочу сказать, что эти вещи, они не всегда только в вопросе какого-то достижения больших результатов. Есть и большая картинка, как вот то, что Стелла говорит, что ты никогда не живешь своей жизнью, потому что у тебя еще какая-то цель не случилась. Но иногда это даже маленький. Ну, допустим, если мы говорим про большие вещи, как это может выражаться? У меня есть друзья, которые откладывают деньги, зарабатывают уже очень хорошо, потому что они уже очень высоко на каком-то этапе поднялись вверх по карьерной лестнице. Они откладывают, но до сих пор на себя тратят так, как будто бы они зарабатывают так, как там 15 лет назад. И вот этот вот момент, что ты можешь себе позволить, ты хочешь жить другой жизнью, ты мечтаешь о том, чтобы что-то делать. Когда-нибудь я буду одеваться вот так вот, когда-нибудь я буду делать вот это, но при этом ты все равно живешь в какой-то более скудной жизни, чем та, которой ты мог бы жить или которой ты хотела бы жить. Тратишь только на все необходимое и при том, что ты можешь позволить без ущерба жизни. Либо, допустим, у меня есть тоже друзья и, в принципе, я на каком-то этапе так жила, когда я жила только разрешенной самой себе рутиной, а все остальное потом. Когда, допустим, я работала в корпорации часами и у меня очень много было вещей, которые я хотела делать, все хотела, допустим, какое-нибудь новое хобби освоить, какую-нибудь книжку. Поехать куда-нибудь подальше с друзьями Но при этом у меня не хватало ни на что ресурса Кроме того, чтобы двигаться в формате Работа-дом-работа, работа, иногда выходить с кем-нибудь Поесть в рестораны, и в принципе Мои развлечения сужались До формата, что я лежу, смотрю Сериал, уставшая, пока не отключатся глаза Либо, и что я могу с кем-то поесть встретиться, и вся остальная жизнь Она была из серии, это я сделаю в отпуске Это я сделаю, когда закончится проект Это очень сильно напрягает, я знаю, что У многих людей есть такая история, что я это не буду Делать, и так обойдусь, ладно, сейчас дети вырастут или что-то такое, да, то есть очень много каких-то вещей, которые откладываются на какое-то будущее, и в этот момент не происходит какого-то нашего счастливого момента, что ли, нашей жизни. Но при этом это даже в маленьких вещах, допустим, красивая одежда только на праздник. Я вот купила красивую одежду, в нужный случай я ее надену. Там, не знаю, скатерть какая-нибудь красивая, сервис, дорогая посуда все это когда придут гости, вкусную еду мы купили, тоже стол накрыли для гостей. Сами мы, в общем-то, и макароны, поедем. А вот когда гости, тогда у нас пир горой. Хотя, в общем, в целом, часто часть людей, которые так. Делают, они могут себе позволить иначе. Вот и дома одевать какую-то дрань. <свят> вот Все то, что стыдно показать людям. А когда с кем-то другим встретишься, вот тогда по особому случаю. Да, и вот этот вот момент, что наша жизнь разделяется на желаемую жизнь, в мечтах, или какую-то идеальную для других, и какую-то ну, более ущербную, что ли, да, какую-то более пресную жизнь для нас
0: самих. Да, ну кстати, в мелочах согласна, что вот это про одежда для меня это было тоже какое-то открытие. Ну, это часть от искона да? Что я вдруг поняла, что я работаю с домом, я большую часть времени провожу сама. Но у меня все еще есть этот менталитет, что вот если какая-то встреча, или там с друзьями, или какая-то рабочая, то я одену что-то прикольное и покупаю, да, прикольные вещи. А все, что я ношу дома, хотя дома я бываю чаще, чем за пределами дома, Но ну, действительно, можно что-то донашивать. И потом, как-то у меня полностью менталитет поменялся, и гардероб тоже обновился. И это, ну, какой-то вообще-то, знаешь, такое осознание, что вообще-то можно было по-другому. Но я хотела сказать тоже про какие-то глобальные вещи, которые я вот когда анализировала, готовясь к этому выпуску, которые у меня были, прям, знаешь, как-то хронически. Вот этот синдром откладывания у меня было связано с работой и с отношениями. Я такой человек, что особенно раньше была, сейчас как-то мне чуть попроще, но раньше я была человеком, который не очень любит выяснять отношения. в смысле, что если там что-то не устраивает. Я что на работе, что в отношениях, я терплю, 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 терплю. И если все становится все хуже, 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 и я, как бы, вроде что-то делаю, но я не вижу улучшения, я в какой-то момент такая: так, ладно, ребята, что-то тут у вас плохо, я уже собрала чемодан. Да, и там человек в отношениях, или твой какой-нибудь босс такой: так, подожди, а почему-то не приходила, почему-то не просила повышения, почему-то не требовал. Я такая, ну, я там где-то что-то там вякала. и такие, ну, надо было просто ходить. вот И вот это вот ощущение у меня было каждый раз, когда я меняла работу, или, например, я думала, что в следующих отношениях как-то будет иначе. Причем даже мне казалось, что вот я буду иначе. Вот сейчас я, например, на этой работе или с этим клиентом как-то вот не выстроила границы, не выстроила в отношения, ну, ничего, лучше я сейчас от этого клиента или от этого работодателя уйду, но зато на следующей работе я вот прям иначе все буду делать. Я буду выстраивать границы, я буду просить, я буду говорить, я буду требовать то, что мне нужно, нужно и в общем буду какая-то магически другая и вот это вот ощущение давало мне все время вот этот вот эффект знаешь отложность что вот да сейчас вот я на этой работе как бы все через одно место и вместо того чтобы пофиксить то что есть здесь в отношениях не всегда можно пофиксить к сожалению потому что есть второй да человек ну и в работе тоже не всегда можно пофиксить Но на работе как минимум имеет смысл пытаться фиксить не в том смысле что не надо фиксить в вот, на отношениях ну в общем сейчас не буду ходить в эту мысль потом может быть ее объясню что я имею в виду мне кажется что вот это вот ощущение вот, от ложной жизни он дает тебе такой эффект что ладно здесь уже короче все нафакаплено, нет уже смыс... Тут пытаться, да, там требовать Потому что на это нужно очень много усилий Очень много нужной сил, чтобы там что-то добиться, да Попросить там повышения чего-то Лучше я в новом месте как бы отыграю карты по-новому Но правда заключается в том, что когда я стала анализировать Весь свой вот опыт, да, в корпорациях Ни на одной работе я не была другой То есть я все равно так или иначе скатывала каким-то привычным своим состоянием Потому что если ты вот уже в моменте сейчас Не начинаешь что-то менять, то оно не поменяется потом То есть если ты уже сейчас не можешь попросить О повышении или о каком-то более интересном Проекте или переводить тебя в другой отдел. Не надо строить иллюзии, ну, по крайней мере, я себе это говорю, Стелла, не надо строить иллюзии, что потом ты как-то магически это сможешь. То же самое в отношениях, если у тебя не получается там проговаривать, прокладывать границы, говорить, как тебе будет лучше, то потом тоже магически не появится у тебя смелость, и это все делать. И по сути нужно начинать сейчас, а не ждать вот этой вот следующей жизни. То же самое, там, знаешь, когда у тебя съемная квартира, и ты думаешь, ладно, вот эта дурацкая квартира, я не буду здесь вкладываться в нее, я вот потом следующую возьму получше. И так ты все время живешь в стрёмных каких-то, да, квартирах, съемных. Пока вот у меня был такой пример Пока я однажды решила, что да, в этой квартире я временно Но я здесь сделаю какой-то минимальный ремонт Потому что я хочу жить в нормальной квартире Потому что в съемных квартирах я, скорее всего, буду жить всю свою жизнь Какой смысл жить в чем то да, где что-то сломано Или меня не устраивает, там, не знаю, цвет стен и так далее И вот это вот тоже вот этот эффект того, что ты начинаешь действовать сейчас А не ждать, когда вот наступит какая-то магическая жизнь Где ты будешь другой магический, обстоятельства будут другие и так далее
1: Да, я даже сказала бы, что не значит, что в другом моменте ты не сможешь это пофиксить, а то, что оно не пофиксится само, да. И для того, чтобы оно пофиксилось в этой ситуации или в будущем, все равно требуется наше активное действие. И тут я, наверное, хочу поговорить немножечко про условные, а это очень условные, но при этом три типа личности с сош, да, с синдромом отложенной жизни. Тот тип личности, про который говорит Стелла, ну или какое-то проявление, о котором говорит Стелла, это такие условные ждуны. Да? То есть это как такая стратегия терпеливого ожидания, когда ты не делаешь, не совершаешь про активные действия по достижению к цели, а ты не находишь каких-то в себе ресурсов, да или тебе кажется, что у тебя нет каких-то личных качеств для того, чтобы сейчас здесь менять ситуацию. И поэтому ты выбираешь пассивное ожидание, что кто-то другой поймет, что ты в этой ситуации находишься, и за тебя это как-то решит. А если не решит, то ты просто как-то с собой договоришься и вот там обидишься и там пойдешь что-то другое решать. Ну как-то для себя это компенсируешь. Но по факту здесь и сейчас, в том моменте, в котором человек находится, он ситуацию не разруливает. Второй кардинальной типичности здесь, то есть обратно это достигаторы. Это те люди, которые настолько сильно фанатично идут к своей цели, что они просто не видят ничего, что происходит в этот момент. У них внутри только есть мечты о будущем, у них есть предвкушение будущего. И все, что сейчас, это вторичный продукт. Да? То есть это сейчас просто есть. Вот там, где то впереди, будет какая-то магическая жизнь. Я знаю, как к ней прийти. У меня есть тут целый план развития, как я туда собираюсь идти. Но это вот все сейчас временно. Сейчас я, как у меня, к примеру, было. Я сейчас в Москве, но тут вроде какой-то ковид. Я тут его быстренько пережду и уеду в Канаду. Но пока я не уехала в Канаду, хотя документы у меня уже все есть, я отношения заводить не буду, инвестировать никакие отношения не буду, а то потом еще нужно будет разрулить отношения на расстоянии или что-нибудь в этом роде. Я покупать никакие себе кондиционеры, роботы, пылесосы, проекторы и прочее не буду. И плевать, что в Москве плюс 40, и я тут умираю от жары. Но зачем мне кондиционер, я скоро уеду. Так, немножечко это в холодной ванной, полежу вентилятор, включу. Да, там, типа, потому что... И я... так полтора года. И так, реально полтора года, потому что я... Планировала уехать в марте 20 а уехала в сентябре 21 да, то есть это много времени документ. Это у меня вообще с июля 19 Поэтому и я вот тут в голове, что вот у меня там впереди Канада, Канада это цель. Я вот перееду, и там у меня уже будут. Там у меня будет проект, робот пылесос, отношения, работа в кино, там куча другого. но надо сказать, что работа в кино я в итоге начала в Москве, но все остальное там роботы-пылесосы, кондиционеры, отношения, какие другие вещи. Они вот в этот момент были припаркованы. И проблема с ним в том, что в этот момент, пока ты идешь к этой большой цели, которую ты видишь, и скорее вот ты к ней действительно придешь, потому что ты достигатор. Вся остальная жизнь твоя — это жизнь на минималках. То есть ты живешь потом, а сейчас ты как будто бы тренируешься, да, такой у тебя временный, просто неудачный момент. Ну и третья категория — это такой условно-жертвенно-спасательный тип. Это те люди, которые не очень сильно определились с собой. И иногда даже бывает, что у человека так складывались жизненные сценарии, ну или он как бы сам их для себя так сложил, что он никогда не находился достаточно долго один, чтобы разруливать свою жизнь самостоятельно. И такое бывает, допустим, когда очень радостно кто-то вступает в отношения И фактически из-за родительского дома Оказывается в отношениях с партнером, к примеру да? То есть вот какие-то такие вещи, когда человек Вообще не был предоставлен самому себе И не преодолевал, и не мог для себя решить Я что, больше люблю макароны или картошку? Я что хочу на завтрак? Яйца или кашу? Да? Потому что кто-то другой делал эту кашу но ну и каша уже была, да? Ну каша есть, чувак, Можно и поесть, да? Ну или как минимум Сказать, что ты кашу приготовил, приготовила Я вот вообще яйца хотел, да? Или как бы, ну а что, другого нет ничего? Ну блин Вот какая мне жизнь, не задала. Да? И получается, что когда человек не очень хорошо понимает с собой, он фактически чаще всего живет чьей-то другой жизнью. Либо это жизнь партнера, либо это жизнь родителей, либо это жизнь детей, если они уже появились, либо это, допустим, что-то, что говорит какой-то начальник, босс, коллега, то есть всегда кто-то другой. И в этом всем процессе человек не готов брать ответственность за свою жизнь, не очень понимает себя и не готов к проактивному подходу. То есть это всегда какой-то ведомый сценарий. И как раз жизни серии, почему это тоже попадает в категорию синдром отложной жизни, потому что есть если бы я не оказалась в отношениях, то я сейчас бы пела бы в большом. А если бы у меня не родились дети, то я бы
0: путешествовала по миру. То есть это все время сценарий, который если бы, то. Да, но, кстати, говоря о том, чтобы взять ответственность за свою жизнь, это такая важная вещь, потому что вот когда мы создаем какие-то условия, мы думаем, что кто-то другой, ну, не то, что даже виноват, да, какие-то другие обстоятельства нам мешают сейчас зажить полной жизнью или когда они как-то отнимают у нас эту возможность, либо они ее откладывают, либо отнимают вообще. И вот это, на самом деле, наверное, такое первый вообще шаг, этой отложенной жизни, понять, что, ну, помимо того, что понять, что вообще-то можно по-другому, если ты начнешь приоритизировать вещи иначе. Но иногда очень сложно найти вот эту решимость и выпрыгнуть из того, что ты делаешь привычно, по той простой причине, что ты, ну, как бы, если ты там 20, 30, 40, 50, сколько угодно лет жил в том ключе, очень сложно взять и переключиться. И здесь как раз, наверное, самое время вспомнить про спонсора нашего выпуска. Это сервис Zigmund Online, через который вы можете найти психотерапевта и проходить онлайн психотерапию. Потому что часто без помощи внешнего человека очень сложно это Процесс произвести, и также внешний Человек может помочь вам увидеть ваши Какие-то шаблоны поведения, да, то есть вот Как вот то, что я приводила примеры про отношения Или про работу, у меня как раз было В какой-то из моментов терапевтических сессий Когда мне терапевт спросила, а почему вам кажется Стелла, что вот если вы там приедете В другой город, у вас там сразу сложится Социальная жизнь, у вас там сразу сложится отношения, друзья и какой-то Интересный круг общения, то есть он откуда у вас Сложится, если вы все равно сидите дома, и почему вам Кажется, что вот в этом городе как-то там Для вас непригоден, он для того, чтобы вам находить друзей, да, это моя вечная извечная беда. Но вам кажется, что каким-то магическим способом в другом городе вы это сделаете. И я стала анализировать, что действительно, неважно, переезжала я куда-то, либо я была активна, и тогда у меня находились друзья, либо мне казалось, что какое-то новое место что-то там поменяет, предопределит. И вот это тоже как бы важно, что внешний человек может тебе это подсветить.
1: Да, у меня, знаешь, какая была история тоже, когда я не могла понять, почему вроде как у меня все складывается, но я не делаю какое-то движение. Допустим, почему я вот не еду в Канаду, я же могу сейчас поехать, ничего меня не сдерживает, и, в принципе, как человек с видом жительства, я могла улететь даже в самые пики ковида, потому что это были вывозные рейсы тех людей, которые граждане или резиденты. Я помню, что мы говорили с психологом, он говорит, слушай, но, понимаешь, это не всегда вопрос того, что тебя вообще там есть, это вопрос того, что ты отпускаешь также здесь, потому что, когда мы что-то меняем в нашей жизни, нам нужно от чего-то отказаться, и отказаться иногда бывает очень сложно. Поэтому для того, чтобы вот этот, этот шаг сделать, тебе нужно понять, от чего ты отказываешься, и сделать то, куда ты двигаешься, достаточно привлекательным для того, чтобы ускориться. Сейчас я когда говорю это, мне кажется, такая может быть, даже где-то банальная история, но тогда она была для меня вообще ни разу не банальная, потому что я никогда не смотрела на переезд с точки зрения того, что я здесь должна что-то покинуть. Мне казалось, ну что я покидаю, я же всегда могу прилететь, у меня есть документы российские, никто я ничего не отдаю. В чем проблема-то, да? Ну да, чего там, все люди есть. Но когда я дальше потом уже анализировала, я поняла, что да, действительно, очень часто мы находимся в ситуации выбора, и когда мы выбираем что-то одно, мы не выбираем что-то другое, да, или мы отпускаем что-то другое. Если возвращаться к вопросу о синдроме отложенной жизни, то ситуация Допустим, с людьми, которые вот этого жертвенно-спасательного Типа, что они не знают, чего Они могут выбрать, то есть они не знают, что Там впереди есть такое желанное Но они уже видят, что то, что есть сейчас Вроде как-то работает, и как-то вот отпускать То, что есть, как будто бы очень не хочется Вот поэтому, если вы себя находите в каких-то в таких вот сценариях Сказать, луп такой, да, то есть Какой-то зацикленных сценариях, то, возможно, действительно Нужно начать это распутывать и работать С терапевтом, работать с профессионалом Потому что самостоятельно мы всегда Мы с таки рассказать себе историю, доказать Себе, что да ладно, и так сойдет действительно вроде нормально живем
0: и проблем-то нет, все так живут или что-нибудь другое. Да, поэтому если вы вдруг почувствовали, что то, о чем мы сейчас говорим в этом выпуске, ну и продолжим дальше говорить, вам релевантно, но вы не чувствуете, что вам как-то понятно, как из этой ситуации выпрыгнуть, да, или как начать делать что-то иначе, сходите пообщайтесь с терапевтом, иногда достаточно одной, двух, трех сессий, иногда даже одной, чтобы просто хотя бы один вопрос для себя прояснить, просто увидеть какие-то вещи, которые вам нужно делать иначе. Дальше вы можете пойти и, в общем-то, эти вещи делать по-другому. Во-первых, занятия с терапевтом в Зигмунд Online будут стоить по 2490 рублей, а если воспользуетесь нашим промокодом, то эти сессии будут стоить по 2190 рублей. В принципе, это очень хорошая цена Особенно, если вы живете в больших городах Или где-то там в Европе, за границей То это более чем адекватная цена Для того, чтобы пойти и разобраться С своей жизнью
1: Ну и также в сервисе есть личный кабинет Через него вы можете управлять расписанием занятий Также без потери денег можно перенести занятия Ну и если специалист не подойдет, То вам подберут замену Ну и в принципе достаточно много психологов на платформе Можете выбрать того, который вам будет Максимально подходящим И вам для этого нужно просто заполнить небольшую анкету Про себя, которая поможет найти вам специалиста максимально под вас. В общем, если для вас релевантно то, что мы говорим, то ссылка внизу будет и промокод тоже. Ну, а я хотела сказать немножечко про предпосылки вообще синдрома отложенной жизни, и, ну, конечно же, для нас, для людей, которые с русскоязычного пространства, это часто какое-то советское прошлое или финансово нестабильное прошлое, потому что, когда много чего не было в магазинах, то приходилось родителям очень сильно ограничивать ребенком в многих вещах, и я даже знаю людей, которым родители говорили фраза: из серии «вот вырастешь», и «сам себе купишь», а ну, как бы в в настоящем все время были какие-то... пока коньки не сносишь, да, новые да. не купишь, да-да-да, какие-то ограничения, вот это, знаете, даже в этой фразе уже вот вырастешь сам себе купишь, есть синдром отложенной жизни, да, что ты не можешь сейчас это получить, но вот когда ты вырастешь, вот. а иногда это какая-то эмоционально нестабильная ситуация или даже небезопасная ситуация, когда, допустим, ну либо родители строгие или кто-то кричит или что-то еще происходит или какой то небезопасный район и человек, чтобы найти покоя, находится в мечтах о будущем, вот я вырасту и тогда я смогу себе раз, два, три, четыре. Еще одна категория это достигаторское мышление, либо само по себе, либо условия, которые его сформировали. Да, то есть такой фокус на результат.
0: Да, вот, точнее, это недостаточно, что сейчас недостаточно ты хороший, или обстоятельства недостаточно хорошие. Ну да,
1: это такой максималист, который так, я могу лучше, я могу идти дальше, я могу делать как-то более качественно. И когда люди еще приходят в какую-то стрессовую среду, допустим, вот мы со Стеллой выросли в корпорациях. Да, то есть наш первый профессиональный опыт он был в корпорациях. И работа в крупных корпорациях это часто, в принципе, достаточно стрессовая среда, когда тебе говорят о том, что надо лучше. Лучше переделай вот здесь вот шрифты не одинаковые вот здесь вот нужно подвинуть здесь там до этого брать и ты вот все время живешь в режиме того что вот ты сейчас будешь лучше ты сейчас что-то делаешь или вот у меня допустим была такая история что когда я работала на своей первой работе когда со старой вместе работали у меня был такой момент что я бесконечно ждала что что-то произойдет я спала по 5 по 6 часов и перерабатывала постоянно и я такая думала ну ладно сейчас перерабатываю но ну вот сейчас мы маркетинговый план на следующий год сделаем и я выдохну а вот буквально не заканчивается мы начинаем планировать бюджет вот сейчас я такая ну ладно сейчас мы бюджет допланируем и вот я сейчас выдохну. Мы только запланировали бюджет, нужно делать закрытие года. Я так, ну ладно, сейчас мы закрытие года сделаем, и я выдохну. Потом вместе с закрытием года приходит запуски, потому что у меня была солнечная серия, и много чего происходило, оно весной уже должно было запускаться, а зимой мы там досчитывали количество, делали этикетки, и это ходило в производство. Я так, ну ладно, сейчас я запуск подготовлю, и я выдохну. И, честно говоря, это
0: никогда не заканчивалась эта история, что что-то будет. Да, никогда не закончится. Это во многих компаниях есть. Я тоже про такой опыт знаю, не только в той компании, где мы совместно работали, но ну, даже там. В других местах, когда даже, знаешь, какие-то простые вещи Там взять отпуск, ой, сейчас неудачное время Кому-либо в отделе ходить в отпуск У нас сейчас, типа, бизнес-планы Окей, кажется, да, бизнес-план закончится и пойдет в отпуск Нет, ой, а сейчас у нас запуск И объем работы такой Или, если, да, переложить на жизнь человека У человека может быть такой вот набор целей И вещей, к которым он стремится Что он вроде как будто бы думает Ну вот сейчас я вот одну вот эту вещь сделаю, а потом Но по факту это не наступает Просто потому, что ты в таком вообще круговороте И скорости, да, в таком потоке вещей Которые вокруг тебя находится, что нужно очнуться, да, немножко сесть, критически на сказать, давайте как бы признаемся, что у нас один проект за проектом, планы за планами, там, запуски за запуском, и нужно просто, ну, знаешь, как-то вот будем ходить все в отпуск, и при этом, да, ну, как-то эта работа сделается, то есть как-то это запустится, но нельзя просто откладывать все всю свою жизнь, потому что это что-то, что никогда не закончится. Ну да, и самый прикол в том, что
1: когда ты перестаешь так очень сильно танцевать вокруг ситуации, она как-то решается, то есть они всегда решаются. И чем больше мы живем вот этим ожиданием будущего, тем хуже мы себя чувствуем тем сложнее его ждать потому что мы никогда не выдыхаем в общем и целом если мы говорим про проблему вообще синдрома отложной жизни то одна из проблем это в том что мы все время вкладываемся в какое-то будущее мы никогда не, не вписываем в эту жизнь какой-то отдых праздное шатание просто встречи с друзьями без тайминга не серии так вот я с 10 до 12 в субботу встречаюсь с одной подружкой потом я с 12 до часа встречаюсь с другой подружкой и в итоге суббота и воскресенье это такая же работа по графику, только теперь уже в личной жизни, да, в какой-то такой вот общении с друзьями. И все это приводит к какому-то очень жесткому неврозу, потому что есть какая-то жизнь, которой мы считаем, что мы хотим жить, и мы заслуживаем жить, но при этом мы ей никогда не живем И количество вот этих вот сложностей и проблем, она в какое-то вот время не превышает какой-то допустимый вообще силами, энергией и прочим порог, и происходит какой-то такой вот невротический срыв. И вообще людям непонятно, что в этот момент с нами произошло. А с нами произошло то, что мы вообще не понимаем, Зачем мы живем? Зачем все это нужно? Мы абсолютно недовольны своей жизнью. У нас все есть, у нас есть все галочки или многие галочки, которые мы поставили, но при этом у нас нет никакой радости от жизни, потому что мы никогда не живем этой жизнью. И все, что мы хотим, оно бесконечно от нас утекает, если так можно сказать. Да, она все время двигается куда-то дальше, и мы все время двигаемся на какую-то новую цель.
0: Да, собственно, я еще хотела сказать про такую тоже важную внешнюю предпосылку, почему мы можем попадать в этот круговорот отложенных целей. Все-таки какие-то такие внешние информационные потоки, начиная от каких-то рекламных, заканчивая соцсетями, они очень сильно нас влияют. И вот то, что я замечаю, с точки зрения соцсетей, вот это вот ощущение, да, какого-то всеобщего достигаторства, результатов, кто-то там какие-то подводит или что-то там делает, достигает, запускает какие-то бизнесы, что становится успешное. Ну, в зависимости да, от того, в какой мы информационной среде находимся, но так или иначе, если мы находимся в такой подобной среде, есть какое-то вот это, складывается какое-то такое ощущение, что надо вот просто сейчас поднажать, вообще не отдыхать, плюс там этот культ, да, вот этого трудоголизма, потому что в какой-то вот момент мы придем вот в эту точку, которая не существует, и все будет классно. Но сейчас нужно вот просто все, что неважно, не приоритизировать, а все, что там такое рабочее, достигаторское приоритизировать. И это очень ложная картинка, потому что, во-первых, ну помимо того, что это не очень здоровая история, в какой-то момент ты либо выгораешь, либо просто сваливаешься от усталости, как загнанная лошадь. Но правда заключается в том, что есть вот такое да великое когнитивное искажение, как ошибка выжившего. То есть мы видим этих людей, нам кажется, что если мы тоже сейчас немножко просто разорвемся на красный флаг, мы будем там же, где они. Но правда в том, что 100 человек запускают Одинаковый бизнес примерно одинаково делает И у одного складывается, а остальных нет То есть даже если ты очень сильно Приложишь много усилий, неважно там Это творчество, бизнес или еще что-то, как бы этот результат Не гарантирован, но соцсети иногда создают ощущение Ну потому что кого, да, громче видно Что нужно просто вот сейчас немножко понадорваться На флаг, а потом будет результат Но проблема в том, что если мы сейчас не наслаждаемся жизнью То потом там спустя несколько лет мы понимаем, что И флаг зарывали, и как бы Результат этот не пришел, и ты начинаешь разочаровываться А когда ты умудряешься и к цели идти И при этом все-таки жизнью не забывать наслаждаться да там с людьми общаться куда-то ездить путешествовать что-то делать помимо допустим рабочих вещей то даже если результат какой-то происходит не так быстро или не тот который ты хотел по крайней мере у тебя нет ощущения зря потерянного времени и то же самое знаешь вот какие-то в рекламе такие как бы тоже штуки есть когда вот есть вот это ощущение что там весна всем на срочно худеть зима срочно всем подводить цели еще что-то и дальше вот есть вот какой-то вот этот эффект вот этих быстрых результатов что сейчас вот нужно там раз два три и все и вот это вот раз два три и все создает ощущение что откладывание жизни не имеет смысл потому что ну, Откладывать нужно будет всего лишь чуть-чуть А по факту любой там бизнес-проект Или творческий проект, ну это минимум два года На то, чтобы этот проект раскрутился То есть надо понять, готов ли я сейчас два года Вообще всю жизнь откладывать, чтобы, может быть, он через два года раскрутился Но даже когда он через два года раскрутится Ты не сядешь под пальмы и не будешь отдыхать Ты потом еще лет пять будешь впахивать И, может быть, только через семь лет ты сможешь построить проект Таким, что он будет сам без тебя работать То есть готов ли ты отложить жизнь на ближайшие семь лет неважно это карьер там, или твой проект На семь лет отложить жизнь В надежде, что это будет вот тот случай, когда ты сможешь сесть под пальмы и отдыхать. Да,
1: но проблема тут еще с некоторыми вещами. Во-первых, пока ты откладываешь эту жизнь на 7 лет, возможно, ты не сможешь получить через 7 лет чего-то хотел, потому что обстоятельства тоже меняются. Допустим, вот то, что сейчас произошло по миру да, с этой пандемией, никто не мог это посчитать. Да? То есть это нельзя было заложить в бизнес-план. То есть какие-то вещи всегда случаются. Это какая-то масштабная очень акция, если так можно сказать. Но есть много таких же маленьких акций. Бесконечно меняются курсы валют. Что-то открывается-закрывается. Бизнес закрываются. Приоритеты для потребителей меняются. Что-то, что было важно, уже в этот период может быть неважно, И ты можешь заниматься тем бизнесом, который может быть неинтересен Более широкому покупателю, пока ты этот бизнес выстраиваешь Или появляется миллион аналогов И ты оказываешься не самым конкурентоспособным И пока мы не живем этой жизнью сейчас И работаем на какой-то магический результат Может получиться так, что Мы уже и не можем жить той жизнью, которую мы хотели Потому что что-то изменилось Или с нами что случится Бывают же тоже какие-то и болезни, и какие-то еще вещи Какие-то сложности, с которыми приходится периодически бороться А еще я хотела сказать, что я была в ситуации Когда у меня были очень интересные на работе проекты, но они были очень сложные, требовали много преодолений. И даже были проекты, которые мы пытались утвердить внутри бизнеса несколько лет. И когда нам все таки это удалось, я хочу сказать, что я не получила нисколько сатисфакции. Я просто выдохнула от того, что это закончено. Потому что, когда мы очень много времени и очень много ресурсов тратим на достижение какого-то результата, но в моменте, пока мы к нему идем, у нас нет отдыха, пауз, других удовлетворений, достижений цели, какой-то радости от этого пути, возможности переключиться и что-то еще мы так истощаемся что цель которую мы получаем она не настолько значима она не настолько большая она не настолько всеобъемлющая насколько гигантские те усилия которые мы туда вложили у нас столько было ресурса что это просто несравнимая история и это очень сильно разочаровывает и частично мне кажется невроз еще и от этого что ты
0: столько шел а все как будто бы зазря слушай на меня еще есть ощущение что когда ты вот так сильно разрываешься на эту цель и по ходу да не наслаждаешься у тебя просто нет сил насладиться результатом, потому что ты просто устал. Ты думаешь, там, вот, знаешь, там, сейчас вот я год поработаю без отпуска, потом пойду в отпуск и что-то такое сделаю, а по факту ты приезжаешь в этот отпуск, и тебе хочется просто лежать на пляже или на лежаке с книжкой, потому что у тебя просто нет сил ничего активного делать. И вот я прям поняла: ну, вот последние несколько лет, может, и с возрастом тоже меняются приоритеты, что, во-первых, да, тоже пандемия внесла свои изменения, что ты вообще не знаешь, что может быть, может быть, все, что угодно. Вот мы часто там тоже с мужем обсуждаем, что почему нет смысла откладывать жизнь, потому что может быть все, что угодно, куча людей каким-нибудь заболеванием, там, от рака до вообще неизвестно чего. Ты можешь попасть под машину, упадет самолет, и твой дом. И получается, что ты как бы можешь всю жизнь что-то там откладывать, 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 а потом обстоятельства так поменяются, что ты такой, а зачем я вообще всю эту жизнь откладывал, да, если сейчас получается, что как бы все это бессмысленно. Или вот там мне муж тоже рассказал историю, он познакомился с очень пожилой парой, и они всю жизнь работали, то есть они такие карьеристы, они, по-моему, в юриспруденции или еще где-то всю жизнь работали, да, они заработали на очень крутой дом в Сан-Франциско, в общем, у них куча Денег, но сейчас они пожилые, и у обоих очень плохое здоровье. То есть они думали, что вот когда они выйдут на пенсию, оба они начнут путешествовать, ездить по миру. Ну и помимо того, что, как бы, да, сейчас два года пандемии, как бы супер рискованно для пожилых и не особо ты путешествуешь. Они, в принципе, поняли, что у них настолько слабое здоровье, что они вообще, ну как он сказал, там они еле до машины дошли. И, говорит, они поняли, что им не хочется никуда путешествовать, что у них просто нет сил на это. И у них, как бы вопрос такой: типа, почему мы не делали это раньше, когда у нас были силы? И вот это тоже такой важный момент, что мы не знаем, что будет там, как вообще поменяется мир как поменяемся мы сами или наши обстоятельства, и поэтому в том числе да, имеет смысл делать что-то в процессе. Во-первых, потому что у нас потом может не быть сил наслаждаться или просто в принципе что-то не то произойдет. Ну и
1: не обязательно кто-то должен болеть или умирать, но даже вот история, с чем сталкивалась несколько поколений людей, которые жили в России, когда раз в 7-10 лет просто полностью грохается курс валюты относительно каких-то международных валют, и вся система разрывается. И я помню, что мой дедушка как-то потерял кучу просто денег, все сбережения В 90 90-х. Потом я помню, что мой папа тоже очень много потерял, когда был какой-то кризис 98-го года, просто потому что банки не отдавали деньги, и там было какое-то количество, там какой-то процент. То есть столько вещей, которые происходили, мы вообще не в состоянии, ну, большинство людей, даже самые какие-то продуманные аналитики и прочее, никто не знает, какой внешний фактор может повлиять на жизнь. И, кстати, в этом смысле хорошая книга Барри Шварц, называется «Парадокс выбора». Книга про то, что есть два типа личности, это максимизаторы и умеренные. Максимизатор всегда стремится к достижению самого идеального варианта и готов просто бесконечно нечего находиться в этом невыборе, в поиске каких-то альтернатив, а умеренно выбирая то, что ему более или менее подошло. И проблема максимизатора даже не в том, что он долго ищет и ничего не выбирает, откладывает всю жизнь на потом, не получая результат, а в том, что даже если он выберет самое лучшее из лучшего, если он получит то, что он хотел, он, к сожалению, все равно останется недоволен своим выбором. И даже если у него все в тысячу раз лучше, чем у соседа какого-то с умеренным типом личности. Вот. Поэтому, если мы говорим про синдром отложной жизни, лучше жить никогда, в будущем, а лучше жить сейчас. И физически вот это вот ожидание будущего, это жизнь в мечтах, она очень сильно утомляет. И помимо эмоционального, мы можем даже физически себя как-то плохо начать чувствовать, потому что просто у нас жизнь очень сильно надрывная, она все время ориентирована на какое-то будущее достижение, а сейчас не происходит ничего. И жизни у нас как будто бы нет. Да? И вроде как делаешь, делаешь, не понимаешь, зачем ты это делаешь, потому что плодов того, что ты делаешь, ты никак не можешь получить.
0: Да, еще, кстати, один тоже такой аспект отложенной жизни, но немножко такой тонкий сложно его объяснить. Я так для себя его записала, что, знаешь, когда мы все время что-то учимся, переучиваемся, переквалифицируемся во что-то, что-то новое изучаем, никогда это просто как часть, да, нашего, не знаю, образа жизни. Лайя что нам интересно узнавать. А когда мы думаем, что вот сейчас мы там, условно говоря, вот я, допустим, у меня блог, да, я блогер, я думаю, вот сейчас я схожу на какой-то курс, где мне расскажут, как там правильно это вести, я вот прям вот вообще все будет иначе, моя жизнь будет другая, да, и так далее. Или, например, я думаю, что вот сейчас мне нужно какую-то очередную 35-ю диету попробовать, вот после нее это все вот гарантированно случится, да, вот это тоже этот эффект волшебной пилюли, и как бы эффект этого бесконечного поиска пилюли, например, там в случаях с диетом, да, вместо того, чтобы просто принять, что вот есть интуитивное питание и нужно как бы уважать и заботиться о своем теле, а не издеваться над ним, вместо того, чтобы искать годами вот эту бесконечную пилюлю или магическую таблетку, да, или то же самое, ну бывает тоже с саморазвитие, вот каким-то да вот этими тренингами, иногда это хорошо, иногда ты понимаешь, что человек просто уже 10 лет ходит по тренингам по саморазвитию, или уже 15 лет открывает все женскую энергию и хочется сказать, что ну вот, то есть как бы открытие энергии ради открытия энергии, да, обучение ради обучения, то есть это очень тонкая грань, то что те, кто давно слушает наш подкаст, вы знаете, что мы сами любители, в общем-то как-то самообразовываться и книги мы читаем, и на тренинги мы ходим. И тренингов и энергии, <с- forcément> открытие закрытие. Да, ну женскую наверное нет, но как бы кто знает, разные периоды всякое бывает. Ну то есть мы как бы не противники этого, но когда ты начинаешь анализировать вот эти свои там штуки, то тоже есть вот какая-то вот эта вот тонкая грань, которую важно прокладывать. Знаешь, я по-другому расскажу. Вот в профессиональной среде проще пример привести. Когда люди думают, вот я сейчас там работаю иллюстратором, а хочу, например, у меня был такой клиент, хочу, например, открыть свою школу обучения рисованию. Но я у меня есть синдром самозванца, да, я не уверена, что я смогу нормальный рассказ, поэтому я сейчас пошел на один тренинг, тренинг, как вести онлайн уроки. Потом я пошел на другой тренинг, как учить людей. Потом я пошел на четвертый тренинг, как открыть школу порисовать. Потом я пошел на пятый. И вот это в вот, бесконечности. И хочется сказать, что все уже начни это сейчас, то есть начни это делать, не откладывая на потом, то есть не никакого магического момента, когда ты почувствуешь в себе много сил для того, чтобы наконец-то да, открыть эту школу. То есть, если есть это желание, и ты понимаешь, что это желание у тебя не проходит какое-то время, уже начни делать. Не, не жди этого момента. Ну да, и
1: бывает такое, что ты прошел на миллиард тренингов, потому что я обожаю миллиард тренингов, да, и я постоянно на что-то хожу. Но прикол в том, что иногда ты прошел миллиард тренингов, запустил какой-то проект, ты понял, что тебе нужны были совсем другие тренинги. И это можно понять, только уже запустив. И в этом смысле, очень часто для того, чтобы не потворствовать синдром отложенной жизни, лучше учиться как подмастерье, когда ты просто пробуешь, делаешь и дальше добираешь те знания, которые тебе действительно нужны, если ты не можешь их получить в быту, да, в какой-то практике. Ну, мы, наверное, много уже что сказали про синдром отложенной жизни. Давай, наверное, может быть, перейдем к тому, что можно сделать, как вообще преломить этот цикл, если так можно сказать. Для меня, допустим, на каком-то этапе он преломлялся реальным преломлением. То есть я в какой-то момент поняла, что я живу не тем сценарием, который мне нравится. Я взяла время, чтобы подготовиться, потому что я поняла, что уехать, я тогда хотела уехать в нее. Нью- из Чатки на производство. Но я поняла, что я не смогу уехать и что мы сейчас деньги все отбросились назад, потому что курс рубля очень сильно обесценился, да, он пал. И у меня займет гораздо больше времени тот сценарий, который я изначально себе выбрала для изменения жизни. Я просто переиграла сценарий и решила, что я пойду путешествовать. И у меня, в принципе, был такой подготовительный процесс. То есть то, что сделала я, я перестала жить мечтами, что вот я уеду путешествовать. И я начала планировать путешествие. Да, то есть в какой момент времени я готова уехать. И что мне для этого нужно? Вот для меня для этого нужно было определенное количество денег, которые я в общем целом уже имела и постепенно их просто добирала. Второе, что мне нужно было, это визы, которые мне нужно обновить. И у меня был прям план обновления визы. Я все обновила, в некоторые поездки я сразу поехала для того, чтобы эти визы активировались, и дальше я просто добивала какие-то бытовые вопросы. Потом я в какое-то время ушла с работы, уже имея деньги и визы, и понимание, как и куда я еду, и начала идти по своему жизненному сценарию. Поэтому, наверное, для меня, если мы говорим про то, как мне кажется, нужно преломлять синдром отложенной жизни, это через активное действие к своим категориям, каким-то мечтам и целям, то есть то, что мы хотим, то, о чем мы все время мечтаем, то, что мы обсасываем, фантазируем, желаем, то, куда мы уходим в своих каких-то мыслях и состояниях, когда нам становится невыносимо жить ту жизнь, которую мы живем. И вот в этом вот списке мечт не хватает плана действий, да? то есть вот что и когда должно случаться. И эти точки, они должны быть максимально близкие к тому, где мы находимся, да? то есть они должны быть достаточно реалистичными, это не должно быть через 5 лет, через 7 лет, когда-нибудь в будущем, да, то есть это должно быть вот что-то, что мы можем объять.
0: Да, Слушай, но для меня первое работает это рефлексия, то есть сесть и прям проанализировать, где вот эти вот повторяющиеся ошибки, такого, да, какое-то ощущение, что что-то поменяется, да. Вот я поняла, что в отношениях надо либо сейчас действовать, либо перестать ждать, что ты будешь какой-то новый. То же самое в работе, да, нужно начинать открывать рот, и выкладывать свои границы и выкладывать свои требования, а не ждать, что на новом месте. То есть вот начать замечать вот эти вот такие вот паттерны, да, повторяющиеся штуки. Второе для меня это, ну вот как ты знаешь, больше задумываться, то есть не бежать. Бежать, бежать бежать все время а задумываться а что я хотел бы делать но я этого не делаю а на что я все время не нахожу время да или вот мы с тобой делали в начале года вот этот хотелочный вишлист Почему мы это делаем понятно что это упражнение которое не то чтобы знаешь магическим образом приведет нас к этой цели но иногда нужно как-то вот находить время и место и пространство для того чтобы помечтать и даже не то что вот в смысле просто помечтать и забыть а как-то вот не знаю соединиться с самим собой понять а какие вообще есть вещи которые я вроде бы хочу да вот где-то они там на орбите эти хотелки крутятся но я никогда даже как-то в мысль не допускай. И когда ты начинаешь обсуждать, ты такой, так, как я вообще могу сейчас уже это внедрить в свою жизнь? И вот в таком ключе, потому что действительно есть какие-то вот вещи, которые мы все время откладываем, откладываем, просто потому что мы даже не задумываемся о том, что мы их откладываем. Нам кажется, что мы да мы чуть-чуть их отложили. И вот замечать, как долго я что-то откладываю, да, вот в этом смысле классно писать хотелочный вешлист каждый год, и потом через год к нему возвращаться и замечать, что ой, так, вот это вот я сделал, классно, а вот это что-то опять я отложил. Окей, я хочу это все-таки сделать, или я пока еще пооткладываю. Вот, вот это тоже очень важно. Ну и вот то, что ты сказала, да, начинать действовать и начал у меня вот какой-то первый такой вот яркий был примерно лет 10 назад, когда я, ну, то, что я рассказала, пример со съемными квартирами, когда я решила действовать вопреки привычной логике. То есть, о чем я говорю? Я перед тем, как увольняться с работы, я переехала в квартиру, которая была сильно дешевле, чем ту, которую я снимала, ну, для того, чтобы сэкономить. При этом я сняла полностью пустую квартиру, и я ее обставила под себя. И у меня была долгая борьба, зачем там на год-полтора, которые у меня остаются жизни в Москве, я сейчас буду вкладываться вот в эту квартиру. Но там, в принципе, на круг получалось дешевле, поскольку она была пустая, плюс я всю мебель купила было БУ и я все это делала за делом, что потом я все это продам. И на самом деле так и получилось, что когда я уезжала, у меня была особо классная уютная квартира, что сразу же нашлись желающие туда въехать, я их соединила соответственно с хозяином, да, чтобы как бы передать аренду. И они мне заплатили денег за то, что, чтобы я просто им оставила всю мебель, в общем все, что в этой квартире было. Для меня, вот для человека того времени, это было абсолютно контринтуитивно, то есть зачем это делать, да, вот это вкладываться. Но это были, во-первых, самые как бы классные полторы года жизни в этой квартире. Я провела там очень много времени с друзьями и у меня очень хорошее вот перед подъездом из Москвы и финансово я ничего не потеряла, потому что вся мебель была куплена как бы до Авито, и потом получилось на самом деле, ну довольно-таки выгодно, что мне потом люди отдали деньги, и я собственно отбилась. И я жила в классной квартире, которая давала мне силы, да, подготовиться к этому переезду. И вот это был мой первый такой, наверное, шаг вот именно делать то, что каунтеринтуитивно Сейчас ты хоть меня нормально похвалишь, сейчас ты поймешь, почему. Я последние наверное три года как-то очень мало делала движений в плане там активного общения, да, и социума в Сан-Франциско, потому что у меня все время было вот это ощущение, что мы скорее всего здесь не останемся. И вот это, знаете как бы как обычно говорят, что самое временное, а точнее все временное, но самое постоянное. И вроде мы действительно приехали в Сан-Франциско, ну на годик, а вот мы уже здесь больше трех лет. И несмотря на то, что мы продолжаем обсуждать переезд там, в какой-нибудь Сан-Диего или еще на юг Калифорнии или куда-то еще, я поняла, что правда заключается в том, что я не знаю, когда мы туда переедем. И последние три года мы как бы переезжаем, но не переезжаем. И я вот недавно написала нескольким человекам, за которыми я давно служу в Инстаграме, которые мне интересны, но с которыми я даже не хотела контактиться, потому что, думаю, блин, я все равно уеду, ну смысл. И я им написала, думаю, так я буду исходить из сегодняшнего дня и из того что может быть мы вообще никогда не переедем или мы решим здесь все-таки остаться потому что время от времени мы это решаем и написала вот этим людям да для того чтобы с ними встретиться да, в этом смысле ты меня похвалишь ты, наконец-то я делал какие-то телодвижения и это тоже очень важно что отлавливать что я не запрещаю себе какие-то вещи делать да или не отказываюсь а точнее в каких-то вещах просто потому что я думаю что я здесь временно во-первых мы не знаем как долго это временность да вот в вы тоже кейс про канада во-вторых ну это не важно можно наслаждаться жизнью уже сейчас ну и плюс отстраивать навыки да по Друзей в новом месте. Потому что, опять же, оказавшись в новом месте, если этот навык не отстроен, я точно так же, как бы да, будет такой же результат.
1: Но потом может получится так, что ты
0: переедешь, допустим, из Сан-Франциско-Сан-Диего,
1: окажется, а что те люди, с которыми ты законтачивался, они тоже переезжают в сан диего У меня такое было более чем один раз, что я с кем-то знакомилась и думала, что мы вряд ли будем потом общаться, а мы там общаемся очень долго, и куча всего другого нас тоже связывает. Я тебя реально поздравляю, потому что я знаю, насколько тебе это сложно. А я хочу сказать, что мне очень понравился твой пункт. И я, пока ты говорила, еще также отрефлексировала себя и поняла, что на мне он тоже сейчас работает, это покупать БУ. Потому что, когда нам кажется, что мы в каком-то временном сценарии жизни, очень щедро тратить на что-то, что мы действительно хотим, достаточно болезненно. И мы понимаем, что купив за 100 рублей, потом нам придется это продать, допустим, за 20 рублей. И мысль, как сказать, нецелесообразности этого маневра, она заставляет не двигаться. Но если покупать что-то БУ, то мы решаем вопрос хотя бы частично утилитарный для нас. Да? То есть мы получаем удовольствие от того, что мы сделали, но при этом мы находимся для нас в каком-то безопасном психологическом сценарии, да, что там, нам не кажется, что мы делаем лишние телодвижения, которые нам не нужны. И я даже заметила по себе сейчас, находясь в Канаде, что я какие-то вещи покупаю там, на вторичном рынке, потому что я пока не понимаю, как будет выглядеть моя новая квартира, пока я в нее не переехала. И чтобы просто не отказывать себе в целом списке вещей, которые я уже сейчас могу получать, я просто покупаю что-то, что потом я плюс-минус за те же деньги могу продать и купить то, что будет больше подходить под мое какое-то новое, более постоянное место жительства. А я, с стороны, хотела сказать два блока, которые мне как достиг очень сильно заходит Также мне человеку, который покупал вещи на несколько размеров меньше Чтобы надеть
0: их тогда, когда я похудею Да, это тоже хороший, кстати, эффект отложенной жизни Там, не знаю, купить какой-нибудь спортивный инвентарь В надежде, что я начну так вот круто этим спортом заниматься Или там купить одежду на размер меньше Мы тоже про это не говорили, но это такой заметный тоже индикатор Да, поэтому я хочу сказать, что самый лучший способ менять жизнь Это менять жизнь по чуть-чуть Поэтому,
1: допустим, если вы заметили в том, что мы сегодня говорим Что у вас тоже есть этот синдром отложенной жизни – СОЖ, как альтернатива ЗОЖ в какой-то степени, это делать маленькие вещи. Допустим, если вы любитель надевать заношенную одежду для того, чтобы ходить по дому, отдайте ее, не знаю, кому угодно, выкинете, сделайте из нее какие-то еще, не знаю, набивки для подушек. Ну, в общем, купите ту одежду, либо вытащите из шкафа ту одежду, в которой вы действительно хотели бы ходить дома. И абсолютно неважно, что эта одежда изначально была той одежда, которую вы хотите носить куда-нибудь в другое место, вы можете купить еще одну такую же, если вас смущает сам факт того, что вы ее затрете, заносите. Вы можете иметь две такие одинаковые вещи: одну для того, чтобы носить дома, а другую, чтобы выходить. Можете даже где-нибудь на каком-нибудь внутреннем язычке себе какой-нибудь, там не знаю, маркером или нитками пометку сделать, если вам так будет комфортнее. Но, в общем, смысл в том, чтобы делать маленькие вещи, достать ту посуду, из которой приятно есть, а не ту побитую по всем сторонам с выжженными золотыми какими-нибудь этими штуками. Чтобы вы получали удовольствие Вы садитесь есть завтрак И у вас та посуда, которую вы хотите для завтрака а никогда это разобьется до конца Или какую-то другую штуку, которая недостаточно большая поменять заношенные вещи на какие-то более новые вещи. Вещь не по размеру, на вещь по размеру. Отпускать иллюзии и мечты о будущем, а включать то, что сейчас уже будет делать вам радостно. Если вы ждете иммиграции и там два года не ходите на свидание, ну, сходите на свидание. Ну, как бы, вы будете разруливать то, что будет, когда там. Не факт, что это свидание, оно будет каким-то меняющим жизнь. да, и, Возможно, это просто один хороший вечер. В общем, смысл в том, чтобы делать что-то маленькое. И также в этом маленьком, я как достигатор могу сказать, что есть такой момент, что когда люди Люди скряшничают для того, чтобы идти к какой-то большой цели, но в этот момент не покупают что-то. Допустим, вот у меня есть друзья, которые откладывают на что-то будущее, потому что откладывают на абстрактное будущее. Допустим, я сейчас буду копить, чтобы когда-то я смог купить получше квартиру. Ну, словно говоря. Денег на квартиру сейчас пока что все еще не заработано, и квартира какая-то есть, ипотека выплачивается, но вот я зато себе во всем сейчас отказываю. В таком режиме мне кажется, что нужно делать level-up. Ну, то есть нужно по чуть-чуть повышаться, если есть цель на улучшение. Да? Опять-таки, не для всех это может быть релевантно, не все достигаторы. да Но если человек достигаторского склада, и он сейчас в момент себя откладывает, начните в маленьких вещах увеличивать уровень. Если вы сейчас себе не можете позволить машину, которую вы мечтаете, продайте машину, купите машину даже БУ на уровень лучше, на уровень. да Если вы не можете сейчас одеваться в прада то, не знаю, перейдите с H&M на массимо-дуть, ну, условно говоря. Да? То есть повышайте немножечко бренды, повышайте немножечко то, что у вас происходит. Если вы снимаете квартиру и хотите какую-то получше квартиру, у вас идея, что вы просто в Москве, на Тверской улице ездите по пятикомнатной квартире с панорамными окнами, и пока что вы не можете себе позволить. То, эти люди интересно, такие наслушают. Ну, вот, в общем, смысл в том, что, как бы, если есть какая-то очень такая заоблачная мечта, и вы до нее сейчас очень сильно далеки, сделайте уровень плюс один. Переедьте в район чуть-чуть получше, переедьте в квартиру чуть-чуть побольше, потому что нет ничего сильнее, чем сила маленьких шагов. Вы чуть-чуть увеличили сегодня, чуть-чуть увеличили завтра, чуть-чуть увеличили послезавтра. какой-то момент времени вы себя находите в том, что вам нужно, в той машине, которую Хотите, в той квартире вы хотите это сильно отличается от того чтобы жить категориями успешного успеха брать кредиты на машины которые вы не можете себе позволить и на квартиры которые вы не можете обеспечить финансово это сильно отличается от какой-то идеи инфобизнеса цыганства и прочее это исключительно сила маленьких шагов вы чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть двигайтесь к своей цели это то что я делала в своей жизни и как бы на меня не падали деньги с неба я все время их зарабатывала да? то есть но ну, это всегда были шажочек при шажочек, при шажочке я сейчас там где я довольна своей жизнью в отличие от того, чтобы просто мечтать о каком-то далеком будущем.
0: Кстати, вот это про маленькие шаги я вдруг подумала о том, что да, действительно часто бывает такая тоже иллюзия, что я сейчас не буду делать маленький шаг, потому что я уж вот подожду чуть-чуть и потом уж хапану. И вот с точки зрения тоже переезда я помню, когда мы только приехали в Сан-Франциско, мы жили в районе, ну как бы нам в целом район нравился, точнее место, где наш дом нам нравился, но сам район нам не очень нравился. Но мы такие первое время рассуждали, переехать ли нам поближе к океану или нет, такие, ну зачем нам переехать ближе к океану, мы все равно в принципе уедем из Сан-Франциско, да. Да, думали мы два года назад. А потом мы такие решили, ладно, а что как бы смысл? Давай, ну, как бы не хочется, конечно, по сто раз переезжать, но как бы нас этот район не устраивает. Давай отсюда уедем и уже по ходу будем там решать, будем ли мы в другое место переезжать или нет. И слава богу, что мы это сделали, да, то есть качество жизни наше очень сильно улучшилось, когда мы поменяли район, хотя тогда казалось, что это нецелесообразно, уж как бы переезжать, так уж переезжать конкретно из города, да, и вот это тоже вопрос того, что измерить, это действительно будет какая-то временная история, там, словно говоря, на несколько месяцев, или это нам кажется, что лучше еще потерпеть, чем сделать маленький шаг, хотя, на самом деле, маленький шаг может уже значительно улучшить качество жизни, и, возможно, вообще снимется вопрос, как вот у нас это было. Мы, когда переехали в другой район, мы, в принципе, стали менее как-то стремительно думать о переезде, в принципе, потому что то место, где мы живем сейчас, нам нравится гораздо больше. Да, а еще я хочу сказать вот по поводу вот этих вот вещей, которые можно делать, когда мы
1: хотим переломить этот синдром отложенной жизни. Мне кажется, что очень важно убрать пользу как основной критерий Фокса. И жизнь настоящему, она не про достижение. она часто про то, чтобы делать иногда какие-то неважные вещи, бессмысленные вещи. Ну, какие-то, даже, может, какая-то тубка, там, не знаю, бессмысленно погулять вдоль воды, там, не знаю, набережной, что доступно в городе, да. Посидеть на скамейке, посмотреть вдаль, просто попить вкусный кофе, встретиться с друзьями, посмотреть фильм какой-то бессмысленный, Не обязательно, чтобы это был какой-то важный режиссер, или номинация Оскара, или супер-артхаусный фильм год. Это не должно быть в этом какого-то вот такого обеспеченного какими-то внешними критериями фактор. Это что-то должно быть такое, что вы просто хотите посмотреть. Если для вас-то фильм Оскар окей, но это не обязательно должен быть фильм, который что-то значит. Он может быть просто какая-то тупая комедия, которую вы сейчас вспомнили, не знаю, откуда из 80-х, 90-х, что угодно, что вы это захотели вдруг посмотреть. вы просто включаете, и вам вообще норм. Да? То есть вам должно быть просто комфортно. Там не должно быть таймера, когда кто-то должен уйти, да, или что-то, когда вы должны уйти. Да? Это просто должно быть что-то, что не несет никакой достигаторской пользы. В этом очень много пользы, на самом деле. Но она просто часто обесценивается, эта польза. Польза от простых вещей, от спокойного времяпрепровождения, от простых удовольствий, и часто именно в них вот эта вот компенсация, если так можно сказать, да, вот эта вот регулировка жизни, которая
0: идет на достижение цели результат, или какая-то отложенная на какое-то будущее. Ну да, подводя уже сегодняшний выпуск, я скажу, что я соглашусь с тобой, что вот отказ от пользы, кстати, для меня это был тоже один из эффектов терапии, что я прям поняла, что я все меряю через пользу, и это не совсем как бы подходит мне, потому что когда мы все меряем через пользу и откладываем жизнь, у нас есть какая-то вот иллюзия, что когда-то где-то там мы будем счастливы. Но если мы можем уже сейчас добавлять в нашу жизнь то, что может быть не полезное, но то, чего нам хочется, что нам важно, чего нам не хватает, то мы можем быть уже счастливы сейчас, даже не достигнутых тех великих целей, про которых мы ранее думали, что вот именно только они нас делают счастливыми. То есть как вот эта вот жизнь в моменте, она очень непрерывно связана с ощущением какой-то вот такой счастья, гармонии, а жизнь в будущем, да, мыслями в будущем, она как раз делает твою ежедневную жизнь какой-то более мизерой, более несчастливой, потому что ты чувствуешь, что ну как я же не могу быть счастливой, у меня же здесь столько всего нет. вот, Поэтому, да, это очень важно, не фильтровать все исключительно через стопроцентную пользу, добавлять вещи, которые, может быть, не полезные, но приятные, и наблюдать за тем, получается ли у меня наслаждаться в моменте, или я все время где-то там в будущем, как будто когда-нибудь буду наслаждаться.
1: Да, ну а я, наверное, в конце хочу сказать еще дополнительные две вещи. Первое, что иногда вот этим вот синдромом от жизни за ним скрируется страх чего-то. И очень здорово, в том числе с терапевтом, да, и напоминаем про нашего спонсора, тоже про Зигмунтону очень здорово с терапевтом также поработать страхи, которые мешают двигаться дальше. И если вы очень долго живете только в мечтах, значит, скорее всего, есть какой-то барьер. И этот барьер лучше с каким-то персоналом отработать. А я еще хочу рассказать про цветка и садовника, что в отношениях, допустим, мы говорим про пару, всегда есть человек, который больше в роли садовника, который обеспечивает ресурсами, все делает, создает какую-то обстановку, как-то вот особенно впахивает, и есть цветок, да, то есть человек, который просто наслаждается действиями садовника. И вот если мы говорим про синдром отложенной жизни, то очень часто достигаторы, к примеру, да, и вот это люди, которые все время садовники. И они все время упахиваются для того, чтобы что-то бесконечно поливать. Но самый лучший способ для достигатора это какое-то время побыть цветком, <laughs> если так можно сказать, да, и понаслаждаться, прослабляться. И если нет другого человека, если вы сам себе садовник, и вы никогда не цветок даже сами в отношении с собой, то какое-то время нужно побыть этим цветком и в отношении, допустим, самим собой. Это в том числе тратить бюджет на себя, на свои желания, на удовольствие, удовольствие, на какие-то свои на приключения на какие-то новые вещи на какую-то новую одежду то есть вот всеми возможными способами самим себя поливать да как бы то есть вкладывать в удовольствие себя чтобы мы чувствовали что мы просто растем просто так мы прекрасны от того что мы растем да и я вот в конце выпуска всем желаю как раз быть этими цветками чувствовать что вы достаточно политы что у вас <laughs> все есть и жизнь так которую вы хотите вести что вы и наслаждаетесь и вы не живете в каких-то дальних мечтах вы живете сейчас без какого-то спиритуального смысла а просто в удовольствии от того что происходит и то что вас
0: окружает да. А таким достигатором, перфекционистом, как мы, сами иногда бываем. Мы желаем быть для себя не только садовниками, но и не забывать быть для себя самим цветком. Объединять в себе две эти роли. Ну что, на этом, наверное, все. Услышимся с вами через неделю. И до встречи в следующем выпуске. Да, пока-пока.